0: Sí, eh, buenos días, eh, pues una vez más tenemos eh, la, el podcast con el ex diputado local, Rigo Ramos Ordóñez, a quien le damos la bienvenida a nombre de este podcast, eh, mi compañero el señor Juan Castillo. Juan Castillo, buen, buen día.
1: Muy buenos días, querido reconoces, este día que está con nosotros Rigo Ramos, en este, una, un episodio más de Mamá Pica el Pollo.
0: Bien, eh, dip, eh, diputado pues... Eh, con una gran trayectoria dentro de la política de Reynosa y la región, pues ¿cuál es tu óptica actualmente en cuanto pues al el ingreso al inicio de lo que es un nuevo sexenio aquí en Tamaulipas con el doctor Américo Américo Villarreal?
2: Buenos días, eh, gusto en saludarlos, gracias por invitarme a, a tu programa. Mira, eh, nosotros siempre hemos dicho y vamos a darle ahora sí que el beneficio de la duda al doctor, nosotros no somos quien para juzgar, yo creo que la historia nos va a alcanzar a todos, así como nosotros terminamos la legislatura con la frente en alto, esperemos que el doctor haga lo propio y bueno, la historia los va a juzgar, yo le deseo el mejor de los éxitos, lo que sí hay que decirlo muy claro. Ojalá y el doctor entienda que no son tiempos de, de temas personales, que son tiempos que de Tamaulipas le vaya mejor. Hoy desafortunadamente hay demasiadas quejas en este gobierno que salió, nosotros no juzgamos a nadie. La historia va a hablar por sí sola y yo creo que hoy está hablando. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el, en el Congreso y en ese sentido esperamos el mejor de los éxitos al doctor Américo Villarreal.
0: Al, algo importante, eh, inicio de un nuevo sexenio, de un nuevo gobierno, eh, Reynosa, pues eh, uno de los municipios, o el municipio más importante, poblacional, política y electoralmente, dado a su, a su número de votantes o de cantidad de ciudadanos, Eres, eres eh, pues un ícono de trabajo dentro de la política. ¿Qué está haciendo Rigo Ramos actualmente?
2: Mira, hay que decirlo, nosotros eh, realmente creemos a Reynosa, seguimos como empresarios invirtiendo en Reynosa, pero también recordemos que no nos da vergüenza decirlo, nosotros venimos también del esfuerzo, del sacrificio, y en ese sentido sería incongruente que Rigo Ramos pues, no traiga un chaleco de una representación por medio de... de de una, de una elección popular o en un congreso o en una posición Nosotros no buscamos eso, buscamos que le vaya bien a Reynosa y en ese sentido nosotros hemos seguido muy cercano a todas las colonias de Reynosa y vamos a seguirlo haciendo. Hoy tenemos un reto de llegar a más de 100 escuelas, de las cuales ya llevamos un número adecuado. Y vamos a seguir apoyando, recordemos que rigo Ramos es deportista toda la vida y vamos a seguir apoyando en lo que nosotros podamos de acuerdo a las posibilidades a todas esas escuelas que todos los días nos hacen
1: peticiones. Eh, ¿Qué tipo de apoyo estás llevando a las escuelas? Creo que ya empezaste ya, creo que tienes un mes, ¿no? Llegando a las colonias de las escuelas.
2: Tenemos, mira, no habíamos dado a conocer el trabajo porque no queríamos eh, perturbar a nadie ¿no? el proceso electoral claro. pero hoy que el proceso termina y se deciden los nuevos, los, nuevos, los nuevos posiciones del gobierno del estado, Rigo Ramos da a conocer su trabajo eh, principalmente el tema deportivo material deportivo, pintura reparación de algunas aulas eh, en algunos sentidos nos han pedido también eh, pintura, también nos han pedido la fumigadora y eso es lo que nos alcanza para, desde el momento nos han pedido otra serie de, de situaciones para apoyarlos como son pavimentos concretos pero eso está fuera del presupuesto de, de Rigo Ramos. Eh, sin embargo, hacemos la gestión ante la autoridad eh, municipal para ver qué se puede hacer por ellos.
1: Último, más el deporte en Reynosa. Se ha olvidado mucho el deporte en Reynosa. Simplemente el béisbol, antes había ligas en las colonias. ¿Han desaparecido campos de béisbol.
2: Mira, desafortunadamente eh, los alcaldes, gobernadores, o no sé qué les ha pasado a las autoridades, se olvidan que el deporte es una disciplina y es una formación para un ser humano. Si tú tienes una disciplina en cualquier deporte, te va a dar éxito en el trayecto de tu vida. Y desafortunadamente hoy las posiciones que han ocupado los, los, en las posiciones deportivas, eh, llámese secretarios, llámese direcciones deportivas, se olvidan que todos esos jóvenes pasan de noche en el deporte. Es triste que vayamos a las colonias, eh, los parques deportivos abandonados, sin canastas, eh, en las escuelas no hay balones, no hay nada, entonces yo creo que es triste y lamentable que las autoridades no
1: se den cuenta que
2: hoy el tema deportivo en Reynosa está totalmente colapsado y abandonado.
1: Hay muchos talentos en las colonias, tanto en fútbol, béisbol. Eh, ¿La preocupación de Rico Ramos es rescatar y buscar sus valores? Claro, por supuesto, recordemos que queremos y
2: decimos, ahora sí, discúlpeme tu auditorio, la expresión de dientes hacia afuera, que queremos alejarlo de las drogas, del alcohol, de los malos pasos, cuando no hacemos nada por el deporte, más que simplemente decimos vamos a hacerlo y dónde está, todos los días y si lo puedo mostrar, me mandan eh, colonios eh, donde necesitan equipos deportivos, necesitan uniformes. Yo creo que si entramos todos juntos, autoridades estatales, municipales y federales, podemos rescatar esa parte de jóvenes para poder impulsar el deporte en Reynosa y sobre todo esos valores que están totalmente abandonados, que en lugar de ayudarles, los vamos a retroceder. Cuando nos damos cuenta que ha habido Reynosa valores en el tema de béisbol, en el tema de fútbol, mas sin embargo están totalmente abandonados.
0: Reynosa ha sido semillero de grandes béisbolistas, vimos las incursiones en Williamsport, eh, hasta la que platicamos. Rigo Ramos, tu, tu formación eh, deportiva fue precisamente también desde niño.
2: Sí, fíjate que nosotros vivíamos en la Treviño, frente a la Treviño Kelly, y ahí nos formamos, conocemos el parque de toda la vida, Ahí jugamos béisbol y hace rato platicaba con unos amigos desde que estaba reto blanco eh, que paz descanse y qué triste, qué lamentable que no se le haya hecho un reconocimiento quien fue el precursor de ese parque Treviño que
0: En el renglón con el tema eres empresario, otra de tus facetas, eh, ¿cómo así sigue siendo Reynosa dentro de su crecimiento? ¿Hace falta inversiones, eh, proyecciones, impulso o cómo consideras a tu juicio respetuosamente eh, personal? Eh, el avance de Reynosa, el crecimiento en este juego.
2: Mira, yo veo una economía completamente estancada, no hay grandes posibilidades para inversionistas, yo creo que tenemos un tema importantísimo, somos la frontera importante de inversión en el tema de manufactura, el tema industrial pero también la iniciativa privada yo creo que hay que presentar algunos paquetes algunos incentivos para que se genere esa confianza donde lleguen inversionistas de otros lados pero lo más triste porque hay que decirlo muy claro, eh, nos olvidamos de los empresarios locales y le damos preferencia a los inversionistas extranjeros o a los inversionistas de otra ciudad cuando vemos y no tengo nada en contra de nadie pero vamos a decir, llega alguien de Nuevo León y le dan todas las facilidades a vida por haber. Sin embargo, esa inversión o ese dinero que se genera se va hacia Nuevo León. Cuando realmente tienes aquí gente con capital, gente con experiencia que le puede dar las facilidades para que llegue a ese mercado. Y no le damos esa preferencia. Preferimos a cadenas nacionales y dejamos al comercio o al empresario local fuera de toda oportunidad. Entonces, una, una
0: de las alternativas dentro de tu perspectiva... Eh, eh, necesita Reynosa mayor eh, impulso a la inversión extranjera a la inversión, perdón, local, eh, claro, sin descartar al extranjero.
2: Claro, mira, veíamos ayer, por ejemplo, eh, yo voy constantemente a Boliam y me platicaba alguien ahí de la plaza principal, dice, qué bárbaro que sigan eh, abusando contra el que menos tienen, eh, al pobre vendedor ambulante le incrementan la cuota, eh, al que se estaciona bien o mal, se lo lleva a la grúa. Yo creo que hay que tener un poco de coherencia, qué tipo de carro. Hay que ser respetuosos, por supuesto, pero también hay que tener una campaña constante para no molestar a nadie y, sin embargo, eh, no lo estamos haciendo. Yo creo que en ese sentido eh, se está desvirtuando el tema de lo que quiera llevar el alcalde, que lo decimos con mucho respeto, pero no hay un incentivo hacia los empresarios pequeños, medianos, o, o grandes empresarios. Sigo, pero
0: creo que falta aquí un poco más de cultura, ¿no? Eh, verdad, desde mi punto de vista, todos eh, los, los análisis que hacemos, eh, pero lo que es eh, la cultura vial dentro de los mexicanos, me incluyo yo también, porque cruzamos a los Estados Unidos, nos ponemos el cinto, no hacemos cosas de pasarnos un alto, eh, los límites de velocidad en, en zonas de, escolares. Creo que falta un poco más de cultura, ¿no? Que, que entremos de dentro de un proceso una etapa de ir madurando un poco más en este tema o cómo lo ves? Sí, no, definitivamente, obviamente, eh, ahora sí se dice,
2: como se dice coloquialmente, tanto mata el, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Pero a ver, hay que decirlo muy claro, falta muchísima sí. cultura. Pero ¿cuál es el problema, Jorge? Eh, que definitivamente se pierde un camino y no hay una una tendencia a decir esto es el camino que vamos a hacer cada gobierno que llega va cambiando la ideología entonces las reglas de juego yo creo que tenemos que tener muy claro la regla de juego hoy te estacionas y no te vas a estacionar toda la vida en la plaza principal pero mañana llega una autoridad y dice bueno yo le voy al libertinaje que se estacione donde quiera entonces ya no sabes si hoy sí y mañana no entonces constantemente estamos cambiando qué pasa por ejemplo y lo digo con mucho respeto hoy al gobernador dices tú te imaginas la cantidad de dinero que se va a cambiar en cambiar la imagen. Yo nunca he visto, en por ejemplo, y hacemos la comparación con Estados Unidos, que las patrullas llegan al alcalde y cambian de color o las ideologías, la, la, la institucionalidad del municipio cambia Y en no ese sentido, imagínate, proyecto, ¿eh? no hay una continuidad de proyecto. Entonces, no. todo lo que se va a gastar, a final de cuentas, pareciera que quiero dar a conocer mi identidad y la de atrás ya quedó, mañana, político. mañana llega, vamos a decir el PRD y pinta la Ciudad amarilla Mariano. y luego llega el movimiento naranja y pinta naranja y todo ese costo para qué
1: como diputado debería haber algún reglamento de que, de que se dé una continuidad que no se mueva en esos aspectos los colores que sea el, directamente el apoyo de la ciudadanía o sea que, que el, el, el partido que llegue que respete el color que sea uniforme claro, claro mira yo estoy convencido
2: y, y lo platicaba la vez pasada, la diferencia de un empresario a un político. Un empresario tiene una continuidad de un proyecto y desafortunadamente hoy, localmente, cuántos empresarios nos damos años atrás eran exitosos y los hijos no lograron ser exitosos, por alguna razón. Hoy los políticos, pareciera que los hijos son exitosos, a través de la política se van heredando los cargos. ¿Qué significado tiene esto para mí? tiene un significado que en la política no está viendo una continuidad este es un proyecto y debe de haber un reglamento donde diga a ver, el que llegue tiene que darle continuidad o paramos el recurso y no el recurso para el municipio si no termina primero este proyecto hoy qué triste y lamentable vemos la contaminación del canal eh, al ¿Cuándo cuando habíamos visto esa contaminación hoy está triste y es lamentable y para quitarla yo creo que va a ser demasiado complicado
1: ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú en caso de que dieran a ti la oportunidad de sanear el Canal Roder? Tú como empresario, como visionario, ¿qué técnicas usarías?
2: Mira, primero hay que hacer un estudio de, yo entiendo, si está contaminado tiene que ser obvio por Aguas Negras, pero también quién le dio permiso a esa ciudad, a esa colonia a descargar ahí porque todos los días hay colonias nuevas el lirio ¿cuál?
0: dicen que crece por, pues por la, la contaminación. contaminación ese es el principal objetivo solo. entonces
2: yo no veo a nadie diciendo aquí hay una contaminación pues, sin embargo los que de alguna manera estamos preparados o conocemos sabemos que hay una contaminación entonces ¿cuál es el programa? y yo lo digo respetuosamente no hubo un programa de 100 días de trabajo donde seamos 100 días de trabajo entonces nosotros lo que nosotros haríamos haríamos un llamado empresarial iniciativa privada habríamos al gobierno federal, al gobierno estatal y hacer un proyecto Realmente con una continuidad, no va a poder terminarse en dos años o tres años porque es demasiado. Es un proyecto va, como a 30, 40 años. Es un, es un proyecto a largo plazo, pero que exista una regla que le dé continuidad. ¿Cuánto sí. se gastó? Recordemos, en, en el saneamiento de la laguna. Y ahorita ya pasas y hay malos olores. ¿Qué está pasando? Ya hay descargas otra vez de aguas negras y fue una cantidad millonaria a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de organismos internacionales, a través del gobierno federal y hoy está contaminado. Entonces no les interesa una continuidad, pareciera que quieren llevarse una estrella para un tema personal y no de beneficio a la comunidad.
0: Tu experiencia dentro como perteneciste a la pasada legislación aquí en Tamaulipas, ¿qué... qué, qué... ¿Qué, ¿Qué crees tú que te haya faltado o le haya faltado a la legislatura hacer en beneficio los tamaulipecos eh, y comparativamente con la de hoy eh, ¿Cómo ves su desempeño? mira eh, ¿Qué no hace se... falta en Tamaulipas ser como legislador? Yo creo que primero hay que quitarse
2: la camiseta y ser un legislador del pueblo no un legislador de un partido, de un partido. y nosotros lo dijimos y yo lo dije y lo sostengo yo legislé en favor del pueblo, no en favor de Morena no en favor de Rigor. hoy Dije las cosas que hizo mal el gobierno pasado, como aplaudí las cosas que hizo bien también. Entonces, si nosotros hubiéramos actuado en beneficio de Rigo Ramos, yo creo que hoy la historia me hubiera alcanzado y me hubiera dicho, votaste esto a favor, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Cada una de las leyes, fui muy claro en el tema de las mujeres, presenté muchas iniciativas a favor de las mujeres, del maltrato y otros beneficios. A esta legislatura, desafortunadamente, desde mi punto de vista, tuvieron una gran oportunidad. Fueron mayoría, mayoría. y, sin embargo, nosotros tres que hicimos ese bloque del Norte, por tu servidor, hoy la presidenta municipal del noblareo, Carmelilla Cantú Rosas, y la diputada Leticia Sánchez Guillermo, fuimos más oposición que, desafortunadamente, hoy todos los que están en el Congreso. Yo los veo callados y yo los veo a un tema al interior desecho y yo creo que se les olvida que ahí está por el pueblo llegaron por una por un partido porque no hay otra manera de llegar pero deben de entender que una vez que se llega a una posición es en beneficio del pueblo y no
1: del partido participarás este 2024 ya queda un año y medio te estás preparando para tomar un partido o irte por la liga?
2: claro nosotros estamos listos y lo dijimos la vez pasada vamos a ir a buscar la candidatura a la alcaldía. Si algún partido eh, quiere que lo represente con todo gusto y si no, ya veremos qué hacer. Nosotros lo dijimos, estamos preparados desde la elección pasada, teníamos todo para, para hacerlo. Las circunstancias hoy por hoy se, se, todo el mundo las conoce y yo creo que la historia está alcanzando esa buena o mala decisión. Yo creo que al final de, del trienio de hoy del alcalde pues la historia lo va a juzgar si fue buena decisión del CEN de, de Morena o fue mala decisión que se tomó.
1: ¿Te acercarías a platicar otra vez con Moreno para poder ingresar como candidato en la el próxima elección?
2: Mira, yo hoy formalmente, yo tengo la credencial de Morena desde el 2016, diciembre, noviembre, por ahí. ¿Nunca renunciaste? Nunca he, nunca he renunciado, no tengo ningún documento que me diga estás expulsado sí, sí. de Morena, más sin embargo me expulsaron, no tengo problema. Eh, si el PAN me quiere que bueno si el PRI me quiere que bueno nosotros vamos a valorar pero siempre lo voy a decir muy en claro no es en beneficio de Río Ramos es en beneficio de la comunidad de Reynosa yo creo que hoy por hoy si nosotros hubiéramos hecho y me regreso un poco hacia el Congreso hubiéramos hecho algo indebido ya nos hubieran dicho yo le di mil pesos, señalamientos. mil señalamientos no tengo nada que ocultar y jamás he agarrado un peso que no es de esfuerzo de mi trabajo, de mis empresas, fuera de ahí nadie puede señalarme. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer en beneficio de un partido, lo vamos a hacer en beneficio de la comunidad reinosa. Y si en un momento dado ningún partido hiciera el ofrecimiento como fue la vez pasada, que es triste y lamentable, como lo he dicho, válgase la expresión, había piloto, mas, sin embargo no hubo carro. Entonces, hoy buscaremos la línea independiente y veremos qué es lo que va a pasar en esta nueva contienda.
0: ¿no? Yo no enlace de tu loga. Riego tu voz.
2: Riego tu voz porque eh, ese eslogan se necesita realmente una voz que conozca Porque nosotros lo hemos dicho, anduvimos en la calle juntando botes de aluminio, eh, nosotros anduvimos eh, descalzos, sabemos lo que se siente la impotencia de, de gritar y que nadie te haga caso. Pero gritar realmente no es beneficio de la persona, es beneficio de la comunidad. Y en ese sentido nosotros dijimos la voz. Y, y ese es el eslogan de Rigo Ramos, la voz de Rigo, la voz del pueblo en beneficio de los ¿Fuiste alguna vez tiempo.
0: perseguido político? ¿Mandé? ¿Fuiste alguna ocasión perseguido político? Sí.
2: Claro, por supuesto, digo, eh, fue una, 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 una complicidad, una, muy complejo en esa Y una época. experiencia
0: fuerte Fuerte porque
2: estuvimos en contra del gobernador y, y nos echamos con todo Desafortunadamente por nosotros, para ellos, no tenemos nada que ocultar nos hicieron señalamientos que lo dijimos en su momento no tenemos nada que ocultar y hoy Rigo Ramos sigue transitando por Reynosa hasta altas horas de la noche en las colonias y nunca hemos tenido un problema porque Rigo Ramos es transparente como un vidrio sin, sin problemas.
0: ¿Cómo ves eh, pues el término el de la Administración de Acción Nacional con Francisco García Cabeza de Vaca pues ya fuera ahorita eh, institucional o constitucionalmente de su cargo?
2: Mira, yo, yo lo he dicho y lo digo muy respetuosamente, desafortunadamente los, los ciudadanos estamos acostumbrando a algo y, y yo no ocupo ni a Francisco, ni al que entra, ni al que va a salir mañana el doctor médico el problema es que la ciudadanía porque se va acostumbrando a decir, este es más trampa que el otro, este era peor que el otro a ver, entonces ya no estamos conformando como seres humanos, entonces que nos roben pero como dijo aquel de Nayarit robé pero robé poquito entonces yo creo que nos estamos, nos estamos olvidando hay gente que dice eh, eh, fue exceso su poder el que usó pues yo también lo diría lo estaba usando hoy el presidente de la república lo usó Salinas de Gortari lo usó en su momento Tomás Yarrington yo creo que el poder es para ejercerse de una manera responsable o irresponsable eso lo va a juzgar la ley Rigo Ramos no lo juzga lo que yo sí juzgo es que los ciudadanos estamos acostumbrando a decir, bueno este robó más que el otro, este fue más malo que el otro, yo creo que hoy, lo que sí queda claro que en Tamaulipas el gobernador saliente dejó un tema en el tema de seguridad, que antes de que él llegara no podíamos
1: transitar, estaban secuestrados las carreteras,
2: nosotros teníamos, teníamos negocio en Tampico, tenemos negocio en Madero y en Aredo y en Matamoros y era, una,
1: era demasiado
2: complejo trasladarte por carretera, hoy con este gobernador que salió, lo podías hacer sin ningún problema. Entonces, no lo bueno, podemos jugar. Esperamos es, continuar así las
1: carteras.
2: Esperemos, esperemos, pero pues ya ves, el día de ayer hubo un gran problema en Laredo, ahí un mensaje subliminal, esperemos que que no se quede el tema con la voz callada, como lo hace el presidente de la República, que siempre está buscando decir, son nuestros adversarios. Yo creo que a nadie le interesa quiénes son. Simplemente queremos mantener ese tema de seguridad como empresarios, como ciudadanos, que las cosas sigan como están, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir transitando y seguir ayudando al que más lo necesita.
0: Sigues teniendo, por la cercanía, el contacto con uno de los importantes sectores dentro de la política, los jóvenes. Eh, veo Veo que sí participan, pero como que falta un plus, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu mensaje, tu, tu, tu óptica de, de empresarial y como activista social aquí en Reynoso?
2: Mira, yo creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes y no esperar que tenga 50 años. Hoy, desafortunadamente, vemos los liderazgos políticos deshechos, la misma gente de los mismos partidos, cuando yo creo que tenemos que verlo de alguna manera empresarial. Eh, el joven se le da una oportunidad para que crezca, políticamente Se le da la oportunidad para que maneje un negocio y se pueda eh, hacer una carrera dentro del empresariado. Así se tiene que hacer el tema político. Hay que preparar al joven y decirle a ver, ¿de qué manera está hecho? Y no un tema de decir, bueno, este es hijo de mi compadre, lo voy a sentar en esta dependencia, en esta dirección. Si funciona, qué bueno, y si no, ahí mismo lo quitamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no casarnos con un apellido de una persona y decir, bueno, es que no lo puedo quitar porque ya es un problema. Y ese es el error de los grandes políticos, donde ven un tema de oportunidad para beneficio de unos cuantos y no en beneficio de, de, de una ciudad. Si nosotros empresarialmente contratamos a X o a Juan o a Pedro o al nombre que sea, si, si no funciona, inmediatamente lo despides y lo liquidas y se acabó y traes otro. Y así debe de ser. Si sientas a alguien en el deporte y no está dando un resultado, lo quitas.
0: Pero consideras que los jóvenes eh, hoy, pues yo los veo, verdad en mi, en mi punto muy personal, veo a los jóvenes con falta más de valores, o sea, diferente o comparativamente con, al menos con nuestra, nuestra época. Hoy los veo a los jóvenes como que un poco más fuera de lo que son los principios y valores que deben de regir dentro de la sociedad.
2: Por supuesto, mira. Eh, Brasil hizo un, un experimento y lo llevaron a cabo en su momento creo que fue en la época de Felipe Calderón. el tema del tejido social el tejido social se rompió tanto porque no hay oportunidades la gente que trabaja en la maquila o paga la renta, o paga la luz o come
1: o envía sus hijos a la escuela
2: así es, entonces esa gente crece con un resentimiento porque no tiene oportunidad entonces ¿contra quién está ese resentimiento? Contra el empresario, contra el político Pero tampoco haces un tema Para ayudarle como político ni como empresario Entonces esa, esa clase De jóvenes está totalmente abandonada ¿A dónde se va a tirar? Pues a buscar el dinero fácil, a buscar A delinquir, a robar, a X Y eso es lo que está pasando En Brasil lo hicieron Y batallaron tanto hasta que Hicieron comunidades Para que ellos mismos arreglaran los temas deportivos Canchas y constantemente Vigilancia y se acabó, bajaron mucho, ah, de entonces es lo mismo que tenemos que hacer aquí, no son experimentos nuevos, nomás que hay que voltear alrededor del mundo cómo lo están haciendo las fórmulas para que funcionen. Nosotros como empresarios, no traemos una varita mágica, pero si vemos hacia un lado hacia el otro y vemos que están funcionando, pues tratamos de mejorar la fórmula para que nos vaya bien. Y es igual en el tejido social, nomás que no se integra, volvemos a lo mismo, porque son la gente, las cúpulas, los grupos de unos cuantos, de los, mismos, de los mismos, de los mismos, de los mismos, de los mismos partidos. Y sin embargo pareciera que no hay gente que tenga capacidad la para de la corrupción para Y la corrupción ahí está, todo lo que da.
1: Pues, Juan, pues muchas gracias, Rico, por estar con nosotros aquí en un segmento más de Mamá Pique el Pollo. Este, esperemos de tenerte en otro capítulo para estar platicando y ampliando más este, tu, tu carrera y tu presencia en reinos.
2: Claro que sí, Juan, estaremos muy agradecidos de estar nuevamente. Agradezco nuevamente este espacio tan importante para nosotros. Y dejar por último un mensaje a los jóvenes que si no tenemos una disciplina, una constancia, una perseverancia y persistencia, no vamos a llegar a ningún lado. No es fácil, el trayecto es largo, pero bueno todo se logra a través de una disciplina y sobre todo un objetivo que queremos llegar.
0: Pues ahí está la voz de la experiencia de Rigo Ramos, el mensaje y pues a seguir continuando, aportando a nosotros eh, lo que podemos o debemos hacer eh, como parte de esta sociedad en crecimiento y desarrollo. Buenas tardes y gracias, gracias Rigo por el espacio también y tus opiniones en base, por lo repetir, a la experiencia tanto en lo político empresarial como legislador
2: Gracias Jorge, gracias Juan y por último decirles no han, no saben todavía el conocimiento de esta señal esta, esta señal no es changuitos esta ¿De señal significa? significa la R en el lenguaje de los que no pueden hablar ah, bueno. es la R entonces de dos R es Rigo Ramos Correcto. Ese es el, esa es la señal Gracias. gracias. Muchas
1: gracias y gracias al Hotel Royal Garden, Royal Garden. por permitirnos este, agarrar sus instalaciones para hacer esta transmisión.
0: Y además eh, la gastronomía de Royal Garden excelente de la región mexicana en todos, en todos sus ingredientes.